0: Trzy Kruki Pictures. Michał Leja, Łukasz Sokół o fotografii. Siódmy i szczęśliwy epizod Trzech Kruków Pictures i wyjątkowy gość Jacek Marczewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jestem Dzień dobry. Dzień dobry. numerem 7.
0: <laughs> Polski fotograf. Twórca fotografii prasowych, kurator wystaw, autor plakatów, albumów i ilustracji. Um, fotoreporter Gazety Wyborczej, członek Press Clubu Polska i członek Związku Polskich Artystów
2: Fotografów. Człowiek od Wisły. Chociaż człowiek z Odrę. Odry.
1: Chociaż człowiek zna Nadodry właśnie,
0: to, że te rzeki łączą. No. Temat Fotograficzny temat rzeka. Na pewno o tym jeszcze porozmawiamy. Jacku, od ponad 30 lat pracujesz dla... Właściwie chyba przetoczyłeś się przez większość tych ważnych redakcji prasowych, zarówno dzienników, jak i magazynów. Ale powiedz, jak to się zaczęło w ogóle?
1: I jak się zaczęło w ogóle
0: fotografowanie? Tak, tak skąd ta fotografia się u ciebie wzięła w życiu?
1: A to jest zupełny przypadek. Kompletnie. Ja oczywiście będąc małym chłopcem dostawałem jakiś tam aparat fotograficzny typu Start i próbowałem pierwsze zdjęcia robić, ale to szybko lądowało gdzieś tam na dnie szuflady. Natomiast w 1983 roku dałem się zaprosić na imprezę, na której poznałem fotografów i... Siedziałem tam ze trzy dni na tym imprezie.
0: To były dobre imprezy kiedyś.
1: Kiedyś były, tak. Jak zobaczyłem, że oni się tak bawią tym, tą fotografią, to tak pomyślałem sobie, że no czemu nie? I okazało się, że gdzieś tam jakieś Zenitę wyciągnąłem. Pierwsze zdjęcia zacząłem robić, a potem chłopcy mi sprezentowali aparat Praktika ze światłomierzem, ale niestety bez baterii. Baterie można było kupić w Berlinie. W związku z tym, chodząc z kolegami po mieście, cały czas pytałem się, jakie jest światło. Chłopcy mi mówili, co dało taki efekt, że mniej więcej po pół roku byłem w stanie ocenić na oko o każdej porze dnia i przy każdej żarówce, jaki jest, jakie są parametry światu no i trafiały i, I się światło czuły światło czuły tak stali mm -hmm. się światło czuły i rzeczywiście jakoś tak bardzo szybko zakochałem się w tej pracy szukałem swojego miejsca bo chłopcy bawili się różnymi rzeczami i szukałem swojego miejsca, ale najbardziej jakby mnie pociągała ulica. Wtedy chodziło się z aparatem wszędzie, włącznie z tym, że jeżeli się wychodziło wyrzucić śmieci, to też się szło z aparatem, ponieważ człowiek się bał, że umknie coś, co zobaczy na ulicy i może sfotografować. Więc aparat był nieodłączny. Cały czas się go nosiło, no i chodziło się na piechotę ponieważ samochodów się jeszcze nie miało, nie stać nas było na to, więc chodziło się na piechotę po Warszawie i obserwowało się ludzi po prostu. I jakby wychowany, znaczy wychowany na tych zdjęciach, które koledzy robili, jak na przykład Krzysiek Pawela, wychowany, czy Witek Krasowski, wychowany na y, albumach słynnych, najsłynniejszych bogów fotografii takiej ulicznej. Y, Kołdelka, Cathy Bresson, Duano, czy Babo. Y, człowiek takich starał się naśladować, starał się szukać tej właśnie klatki, którą gdzieś tam ma w tyle głowy. No i tak się chodziło i zaczynało się robić. Potem, po 30 latach, jak pokazałem taki zbiór zdjęć z ulicy, zupełnie przypadkowo zrobionych, to mój kolega powiedział, ale ty dużo tematów robiłeś. Ja mówię, nie, okay. ja chodziłem po ulicy. Żadne z tych zdjęć nie powstało do żadnego tematu.
0: Ale dosyć szybko to się stało twoim zawodem, nie tylko pasją i takim właśnie...
1: No tak, ja uciekałem w tamtym czasie przed wojskiem, bo to był, była, była taka czarna dziura wtedy w Polsce, a mnie groziło groziły mi kamarze. Więc y, uciekałem y, pracując w szpitalu jako sanitariusz. Gipsiarz, notabene, gipsowałem. Trochę z rzeźbiarzem. Tak, nie? tak. I pomyślałem sobie, że no, trzeba coś robić w życiu. Y, więc pomyślałem sobie, że może jednak spróbuję utrzymać się z tej fotografii. W tym celu rzuciłem pracę. Mówiąc sobie stanowczo, że jeżeli ma to być moim zawodem, to ja muszę się z tego utrzymać, czyli skoczyć do na głęboką wodę. Trochę mi w tym pomagało y, również to, że pracowałem w tamtym czasie w, ku w kulturze niezależnej z Niną Smolasz i profesorem Boguckim, przy organizowaniu wystaw plastycznych, które się odbywały w kościołach, no bo to było jedyne miejsce, gdzie, że tak powiem, wolni artyści mogli coś pokazać. Mhm. Więc tam trochę zarabiałem, trochę zarabiałem robiąc y, zdjęcia tym artystom, sprzedając im swoje zdjęcia ich prac, no i tak powoli, powoli, potem kolega powiedział mi, że jest takie coś, co się nazywa myśl społeczna wydawana przez Caritas, a wtedy wszystkie tygodniki, które były na rynku, miały obowiązkowo rozkładówkę z fotoreportażem i to był piękny czas, bo można było tam rzeczywiście wrzucać czarno-białe, piękne fotoreportaże, które się ukazywały co tydzień i tak zacząłem współpracować powoli. Najpierw z myślą społeczną, potem z Razem, potem z innymi jakimiś czasopismami, a potem dostałem pierwszą pracę etatową. Spotkał mnie na ulicy Antek jest niestety nieżyjący już dzisiaj, świetny fotograf, i powiedział, Jacek, wiesz, jest taka praca w tygodniku kulturalnym, ja cię tam poleciłem, masz telefon i zadzwoń. Zadzwoniłem. człowieka. zadzwoniłem. Tak, poszedłem na spotkanie i zostałem przyjęty. No niestety nie była to praca fotoreportera, tylko bardziej edytora i wyszukiwacza, researchera zdjęć i tak dalej. No, ale było fajnie i były stałe pieniądze. A Który to był rok? To 88.
2: Jak wtedy wyglądało researchowanie fotografii? Bo to jest bardzo ciekawe. Dzisiaj jest to oczywista sprawa. No, telefon, komputer. A wtedy?
1: Wtedy się szukało zdjęć ilustracyjnych albo ze swojego archiwum, albo z archiwum kolegi. Okay. Również robiło się zdjęcia, jak były jakieś tam rozmowy w redakcji, goście, to się robiły im główki, po prostu to było umieszczane. Tych zdjęć nie było dużo w takim czasopiśmie. Udało mi się raz y, przemycić fotografię y, Józefa Kołderki. Oczywiście było to na nielegalu, bo powinniśmy mu zapłacić, ale no. wtedy nie płacił jeszcze no. <laughs> za granicą takim ludziom. Y, oczywiście przyniosłem swoje archiwum, swoje tak zwane odpady z ciemni, których było tam taki stos półmetrowy, żeby je wykorzystywać. To było y, to, co między innymi widać na tych zdjęciach z ale też różne inne rzeczy, jakieś pejzaże, takie ilustracyjne zdjęcia, które można było wykorzystywać. One przeleżały w szufladzie przez cały czas mojej pracy w Tygodniku Kulturalnym, a w 1989, kiedy trafiłem do Gazety Wyborczej, ten sam plik, zdjęć zaniosłem do Gazety Wyborczej i potem zaczęły się ukazywać te zdjęcia na ostatniej stronie, która była stroną kulturalną, jako osobne takie felietony fotograficzne. Osobna myśl. Osobna myśl. No, w gazetach
0: mhm. przez lata był fotofelieton. To może to To, był potem, taki...
1: to mhm. potem był fotofelieton, natomiast tutaj to było po prostu zdjęcie bez nawet bez podpisu. Bez niczego. Po prostu zdjęcie, które w jakiś sposób przyciągało uwagę i było um, albo zabawne, albo jakieś poruszające i tak dalej. No i moja. Mm, sekretarz redakcji z Tygodnika Kulturalnego powiedziała w pewnym momencie, Jacek, a dlaczego ty tam publikujesz w tej gazecie takie fajne zdjęcia, a u nas nie? Ja mówię, zajrzyj do swojej szuflady, tam one leżą. Okej. Okay. To, y,
2: to był też początek wyborczy, który to był rok? Tak,
1: 89 rok w okolicach bodajże kwietnia Dowiedziałem się, że ma powsta powstać Gazeta Wyborcza. Moja mama wtedy pracowała na Fredry i mhm. powiedziała, żebym poszedł i się zapisał. No więc poszedłem do jakiegoś pokoju, siedziały jakieś trzy panie. Powiedziałem, że nazywam się Jacek Marczewski i bardzo bym chciał pracować w Gazecie Wyborczej.
2: I wtedy się zgłosiłeś na posadę fotografa?
1: Tak. Panie zapisały moje nazwisko i powiedziały, żeby się
2: dowiadywać. No i
1: Zostałem fotografem.
2: A kiedy się dowiedziałeś? Bo jestem ciekawy, bo tak krążymy wokół 4 czerwca.
1: No to jeszcze przed 4 czerwca, bo przecież w maju był pierwszy numer Gazety Wyborczej, a moje zdjęcia ukazały się nawet w zerowym numerze Gazety Wyborczej. Ja razem z chłopakami organizowaliśmy cały dział.
2: Czyli, Czyli już byłeś na pokładzie, tak? Tak,
1: już byłem mhm. na pokładzie, już byliśmy zwiedzać naszą przyszłą redakcję Iwickiej gdzie były małe sedesiki, małe, nisko zawieszone umywaleczki, koziołki, matołki na ścianach i tak dalej.
2: Czyli po kim przy, przyjęliście? Po, po przedszkolu? <śmiennie> <śmiennie> Czyli to było Po żłobku tak, po, po tak zwanym,
1: tak. Dostaliśmy jakieś pomieszczenie, które nie miało okien, więc miało być naszą ciemnią. Po czym zaczęło się organizowanie... Yy, ciemni i archiwum, czyli każdy przynosił swoje zdjęcia, które miał, rzucał do szafy. Każdy przynosił jakąś kuwetę, jakieś odczynniki, powiększalnik, to wszystko zaczęło się tam, zegar ciemniowy i tak dalej, lampy. Ja przyniosłem 300 metrów halki, którą kupowałem na Wolskiej od razu na takie metrowe
2: odcinki, a nie tam... Tutaj dla osób z mniejszym stażem fotograficznym chodzi o błonę cięta. Tak, tak, hmm. tak,
1: tak. No, normalnie się kupowało to w sklepie fotograficznym, w kasetach już, natomiast dużo taniej wychodziło kupienie, wychodziło, żeby kupić to na wolski u producenta, a na dodatek mieliśmy tam dobre układy. Jak się przychodziło do pana Janka, to pan Janek wyciągał odpowiednio zrobiony film, czyli nie zaś, nie za, nie, 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 na przykład nie, nie zaświetlony, albo coś. tylko Pierwej sort. Tak, pierwej sort. Wtedy się odcinało kawałek, próbowało się, jaką czułość mhm. trzyma i potem się cięło na tak zwane rozłożenie rąk, czyli 36 mhm. do 42 klatek. Jak I do tak... kasetki. I do kasetki. Mhm. Wszyscy zbieraliśmy kasety Ilforda, które były bardzo porządnie zrobione i można było je wielokrotnie otwierać i zamykać. I w ten sposób się pracowało.
2: No dobrze, to teraz przychodzi czerwiec. Co się działo w redakcji? Co się działo w twojej pracy?
1: No, myśmy, znaczy ja powiem tak, ja w tym, na tym, w tym ten cały początek Gazety Wyborczej polegał na tym, że ja wstawałem o godzinie 7 rano, bo mnie tak budził mój syn, który był małym brzdącem wtedy przełykałem szybko jakieś śniadanie, leciałem do pracy i wracałem koło 22. A czasami nie wracałem przez 3 dni. Bo tak się zdarzyło na przykład wtedy, kiedy wybuchł bunt więźniów w Nowogardzie. Ja zdjąłem z dalekopisu depeszę, która mówiła o tym, że więźniowie grożą wyjściem na ulicę. No i powiedziałem, że natychmiast musimy tam jechać. Zabraliśmy ekipę w ciągu dwóch godzin. Pojechaliśmy na lotnisko. Okazało się, że nie ma biletów do Szczecina. No ale pani jak się dowiedziała, że jesteśmy z gazety wyborczej, to powiedziała, żeby poczekać.
2: Bo może jednak. Bo jej mąż
1: nie może zjeść śniadania bez gazety wyborczej. I w pół godziny załatwiła nam te bilety.
0: Dzisiaj to już by nie zadziałało chyba.
1: Kupię tak. Kupiłem jej za to wjechać kwiatów, żeby podziękować grzecznie. No i wylądowaliśmy pod więzieniem w Nowogardzie, gdzie już od trzech godzin była komisja rządowa z posłem Niesiełowskim, z adwokatem Wendę i z Władkiem Frasyniukiem, którzy się bardzo zdziwili, że nas zobaczyli. No i potem przez cztery dni siedzieliśmy w tym Nowogardzie i próbowaliśmy zrobić z tego materiał. Wtedy byłem w środku razem z tymi więźniami, bo oni się zamknęli od środka w budynkach i wpuszczali tylko wybranych gości.
0: No ale byłeś bardzo młodym fotografem wtedy? No,
1: powiedzmy młodym, no.
0: To jakie to było uczucie? Wejść od razu w, taką, w takie ciężkie tematy?
1: Słuchaj, ja się nie bałem tych, tego, że ja tam w środku jestem. Miałem taki moment zawahania kiedy stałem na dachu, na tam chyba czwartym czy piątym piętrze, a otaczało mnie około stu więźniów i tak się zastanawiałem, czy, czy jakoś tak nie oddalić się od brzegu tego dachu, być bardziej na środku. Ale to byli bardzo mili chłopcy. Oni wiedzieli, na początku byli do nas tak niespecjalnie nastawieni, bo tą informację o tym, że oni mieli wyjść na ulicach, puścili dziennikarze z głosu szczecińskiego, co było nieprawdą. I myśmy tą informację prostowali. Prostowaliśmy w ten sposób, że wysłaliśmy natychmiast depesze do, do wyborczej, żeby to umieścili na czołówce, to sprostowanie takie. No, ale problem był jeszcze jeden. Yy, gazeta yy, poza Warszawą była antydatowana, czyli wychodziła dzień później. Mhm. W związku z tym jak po południu oni dostali to i wsadzili to do, do porannego wydania, to to się ukazało w Warszawie, ale jeszcze więźniowie nie mogli tego wiedzieć. W związku z tym redakcja zapakowała e, kilkadziesiąt gazet w samolot i rano odebraliśmy to z lotniska, pokazaliśmy więźniom, że się wywiązaliśmy z, mhm. z, z naszego zadania i w ten sposób nam zaufali
2: po prostu. Używasz bardzo e, ciekawych określeń, jak dalekopis, depesza, e, ten przepływ informacji i przepływ tych fotografii, który dzisiaj jest tak naprawdę symultaniczny wręcz, wtedy inaczej trochę wyglądał, prawda?
1: No zupełnie inaczej to wyglądało, ponieważ rzeczywiście, żeby się czegoś dowiedzieć, to trzeba było pójść do dalekopisu i sprawdzić, co, jakie są depesze paposte. Y, telefony były tylko stacjonarne, y, o pagerach jeszcze nikt nie słyszał, bo to hmm. była dopiero... Myśl, która miała się pokazać. Urządzenie, które miało się pokazać. A zdjęcia, jeżeli się nie zdążyło. W, jeżeli temat był późnym popołudniem, to niestety szły dopiero następnego dnia, ponieważ nie było możliwości wrzucenia ich wciśnięcia, wciśnięcia ich, czasów. bo już mhm. czasowo nie, nie, nie wyrabiało się to wszystko było um, wytrawiane blachy, łowiana czcionki i tak dalej, Wygląda jak prehistoria. I proszę, nie mówcie do mnie, że jestem starszy niż węgiel kamienny.
0: Tak, Słuchaj, Jasku, a czy miałeś romanse? Czy w twoim życiu był zawsze tylko reportaż, czy też inne fotografie się pojawiały?
1: Czy miałem romanse? No, nie stroniłem. Mówimy ciągle o fotografii. Oczywiście. No, wiesz... Cały czas jakby uwielbiałem reportaż, przechodziłem przez różne gazety i czasopisma, czyli byłem w tygodnikach, współpracowałem z miesięcznikami, ale nigdzie mi się tak dobrze nie pracowało jak w gazecie codziennej. Znaczy Tempo, to, że trzeba to zdjęcie natychmiast przynieść, że ono się następnego dnia ukaże, było fantastyczne. Co prawda większość tych zdjęć było zdjęciami jednodniowymi. To były takie motyle, które umierały następnego dnia wieczorem. Natomiast zawsze uważałem, że nawet robiąc dziurę w ziemi dla stołecznej gazety można zrobić work I należy tego zawsze szukać i zawsze się za tym rozglądać. Także codzienna gazeta daje taką fantastyczną adrenalinę. No i można w niej, szczególnie w Gazecie Wyborczej, bo to, było, to jest w ogóle zjawisko niesamowite w Polsce, powstanie i rozwój Gazety Wyborczej, można było robić codzienne zdjęcia, zdjęcia stołeczne, które dzisiaj są ikonami również, ale również robić reportaże. I to reportaże nie tylko w Polsce, ale za granicą, bo wystarczyło rzucić pomysł, Szef popatrzył, posłuchał i mówił, no to jedź. Gazeta miała taką, przez pewien czas była nazywana Biuro Turystyczne Gazeta Wyborcza, bo rzeczywiście myśmy jeździli wszędzie. Po całym świecie. Ja pamiętam, jak zobaczyłem w jakimś starym tygodniku morze taki reportaż z Sycylii, o matance, czyli takim tradycyjnym połowie, po, połowie tuńczyków. Tak się łowi tuńczyki od półtora tysiąca lat. I to jeszcze chyba do dzisiaj istnieje tam na Sylii. Już jest jako taki trochę...
2: Mhm. Jako trochę jak Cepelia.
1: Tak, tak. Trochę taka Cepelia. Ja się zapaliłem, żeby to zrobić. Strasznie chciałem to zrobić. Zresztą Salgado robił też z tego materiału. Świetny zresztą. No i poszedłem do szefa i mówię, Sławek, wiesz, ja bym zrobił taką batańcę. A Sławek mówi nie, to policz, ile to będzie kosztowało? No to ja policzyłem. oczywiście jazda samochodem na Sycylii. Policzyłem mniej więcej, położyłem mu taki kosztorys, a Sławek popatrzy, mówi, jak znajdziesz jeszcze dwa tematy, to jedź. Okej.
2: Okay. A to był... Um, ja będę tak próbował lokalizować w czasie, żebyśmy mieli większe wyobrażenie tego, jak się w ogóle też na przykład chociażby z reakcji logistyki podróżowało wtedy po Europie.
1: To był... To było już w 90. latach, pod koniec 90. lat mniej więcej. No już podróżowało się normalnie, tylko dla mnie to był pierwszy tak daleki wyjazd z samochodem za granicę, no. A, a, a,
2: czy w ogóle pierwszy taki wyjazd na zdjęcia zawodowy? Czy, czy nie, 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 nie,
1: nie. W 1989 no poleciałem do Armenii z Leonem Bójką, niestety świętej pamięci, świetnym dziennikarzem, który znał Rosję po prostu jak własną kieszeń cudownym facetem. I poleciliśmy do Armenii, żeby zobaczyć granice konfliktu między Armenią a. Azerami i to była moja taka pierwsza przygoda w głębokiej Rosji, która po prostu powodowała, że ja chodziłem cały czas z otwartymi ustami i szeroko otwartymi oczami. Pierwszy taki przypadek to było, jak jechaliśmy z lotniska do, do, do centrum i przy drodze zobaczyłem um, tak zwany fast food, czyli bar szybkiej obsługi. Polegał, wyglądało to w ten sposób, że pasło się statko baranów, na drzewie był rozpięty, jeden już rozpruty, a nad ogniskiem kręciły się szaszłyki. <słuch> No mięso się nie psuło. Nie, nie, mięso się nie psuło. Bardzo praktyczne. Cudowne jedzenie zresztą, co też lubię w tych podróżach, że mogę to jest ważne dotykać jedzenia, którego normalnie bym nigdy nie spróbował. Mhm. Więc to była taka moja pierwsza przygoda. Bardzo mocna i bardzo taka otwierająca oczy. Poza tym no, zobaczyłem tą Armenię, która jest niesamowitym krajem. Jej kultura jest po prostu obłędna. A potem się już posypało, bo potem była Ukraina, potem były Prybałtyki, Rosja w różnych miejscach, potem któregoś pięknego, ale to już nie w wyborczej, tylko w innej gazecie, w tygodniku spotkania poleciliśmy na OB, na rzekę OB, sfotografować spławia czy drewno i mieszkaliśmy u nich dwa tygodnie na tratwie, spłowiliśmy z nimi to drewno. Wtedy też na przykład takie kulinarne mhm. cudowności. To, było, to był taki moment, kiedy rybak wyjął z podławki taką rybę, która się nazywa sterlet. To jest taka królewska ryba. jest trowata, ale jeszcze bardziej szlachetna, Rozprujął nożem, wyciągnął kawior taką czarną, brudną ręką, nałożył to na czarny chleb i powiedział, na <słuch> Najlepszy kawior jaki w życiu jadłem. No ale tych podróży już potem się sypało w różne miejsca, ale też bardzo dużo było takich reportaży i materiałów, które wymyślaliśmy w Polsce. Czyli jeździło się po różnych um, takich dziwnych miejscach, szukało się mm. fajnych tematów i tak dalej. A jeszcze wracając wcześniej, czyli zanim gazeta powstała, to kiedy ja się uczyłem fotografii w tych latach osiemdziesiątych, to razem z przyjaciółmi jeździliśmy na tak zwane poligony. Myśmy to nazywali poligony, ponieważ to były wszelkie uroczystości, które się odbywały w Polsce, szczególnie kościelne. Grabarka, Kalwaria Zebrzydowska, Święto Jordanu, Targ Koński w Skaryszewie. Dożynki, tego typu no, rzeczy. Dożynki to już mniej, ale takie, takie tradycyjne różne święta. I myśmy tam jeździli nie po to, żeby sfotografować cały całe święto, pokazać w reportażu całe święto, ale po to, żeby trafić tą jedną klatkę. Mhm. Gdzieś tam ją wyłuskać po prostu z tego całego tłumu, żeby ona weszła do tego naszego portfolio
0: Dzisiaj to się troszkę już zmieniło. Już nie ma chyba tylu wyjazdów. No to pewnie wszyscy... Młodsi fotografowie słuchają z rozrzewnieniem, z nostalgią, czy nawet z nutką zazdrości, no bo to rzeczywiście było fantastyczne, ile kiedyś ten zawód dawał możliwości takich wyjazdowych, bo mówisz o tych materiałach realizowanych w Polsce, mówisz o materiałach, które realizowałeś w wielu miejscach na świecie, no ale ta codzienna praca w gazecie, też robienie rzeczy takich, czy jak do gazety stołecznej na przykład, czyli pełen wachlarz, tak? od dziury w troszkę w, w drodze, po różne wydarzenia, po zamieszki, po demonstracje, po fotografie, po, po portrety, które trzeba robić. Tak. Które, które tematy dzisiaj najbardziej lubisz realizować?
1: No, dalej robię. lubię coś w rodzaju reportażu, chociaż już, go, że tak powiem, w gazecie nie ma. Ten reportaż się też bardzo zmienił. Zupełnie inaczej wygląda niż to, co ja robiłem. Ale jeżeli na przykład mam zamówienie dla stołecznej, żeby stworzyć jakąś galerię z jakiegoś pomysłu, który ktoś tam na, na, na który ktoś wpadł, to z wielką przyjemnością potrafię uchodzić nogi, żeby to zrealizować, żeby to było jak najlepiej zrobione, bo to jest wielka przyjemność. No, ja nie znoszę polityki. Polityka mi się w pewnym momencie przejadła. Ja tą politykę robiłem od pierwszego dnia po wyborach, kiedy wchodziliśmy pierwszy raz w życiu do Sejmu, yy, ale wtedy polityka inaczej wyglądała. Ludzie inaczej się zachowywali w tej polityce. W tej chwili to, co się dzieje w polityce, yy, powoduje, że yy, no, skóra mi cierpnie. I ja tego nie znoszę po prostu. Unikam tego jak ognia...
0: Czyli nie, nie chodzisz do Sejmu, nie, chodzę, jak nie musisz.
1: Nie chodzę, no, jak... W... Niestety w gazecie codziennej foto, fotograf, fotoreporter musi zrobić, umieć zrobić wszystko. Od właśnie reportażu dziury w ziemi, polityki, portretu, wydarzenia jakiegoś. No, kompletnie wszystko musi umieć zrobić na pewnym poziomie. Ale oczywiście każdy z nas się specjalizuje. No i tak jak ja lubię reportaż, tak Sławek Kamiński świetnie się czuje w polityce i potrafi z tego wyłowić rewelacyjne zdjęcia. No.
0: Przypomina mi się festiwal w, w ramach Sopotu, to chyba dwa lata temu, tak, dwa i pół tak, roku tak. temu tam się spotkaliśmy i tam był właśnie taki slideshow, pokazywałeś ty swoje zdjęcia z, z tych początków gazety, właśnie Sławek Kamiński i Piotr Wójcik. Mm -hmm. To, co dla mnie było absolutnie w, w kontekście właśnie tej fotografii politycznej szokiem, to, że Wtedy był zupełnie inny dostęp jednak do tych posłów. Można było swobodnie się po Sejmie poruszać, to a ogóle... dzisiaj już w ogóle jest to no, Początek, zupełnie inny początek
1: wyglądał w ten sposób, że myśmy mieli dostęp w Sejmie do każdego zakamarka, włącznie już nie wspomnę o kuluarach, ale myśmy mogli wchodzić na salę plenarną, robić zdjęcia na samym początku, potem to powoli ograniczano ale tych posłów spotykaliśmy w całym Sejmie, wszędzie. No, jedliśmy z nimi niemalże stolik w stolik albo nawet przy tym samym stoliku obiady w restauracji sejmowej. Jak pracowaliśmy, oni pracowali na sali plenarnej, my robiliśmy zdjęcia. Także wtedy dostęp do posłów, do polityków był naprawdę bardzo swobodny. To było tak powoli przymykane i, i ograniczane. I w tej chwili w zasadzie oni są w szklanym akwarium, a my gdzieś tam z boku, i niewiele można już jakby, nie można tak się zbliżyć do,
2: do nich. Powiedziałeś, że zmieniła się ta polityka, o, właśnie teraz powiedziałaś, w jaki sposób. Um, ja też jeszcze podrążę temat tej y, momentu transformacji. A jak się zmienia ulica wtedy? Bo ty jesteś z krwi kości streetowcem, który zaczął tak, się zajmować tak. zawodowo i pracować dla redakcji. Ale jednak w tobie ta uliczna krew płynie. A jak się zmienia ulica? Jakie były nastroje w ogóle? Czy, czy była niepewność? Czy była euforia? O
1: nie, była euforia. To, to mhm. w oś... po czwartym czerwca to w ogóle była taka euforia w kraju. Tak niesamowicie ludzie reagowali. Ja pamiętam pomysł Gazety Wyborczej z gazeciarzami. W głównych miejscach w Warszawie, na przykład przy Rondzie, pokazywali się gazeciarze, młodzi chłopcy z liceum, mhm. którzy sprzedawali gazetę z ręki, tak jak się to robiło 100 lat temu. Oni byli oblegani, ta gazeta była wyrywana im z ręki. Ja również pamiętam z tego czasu stosunek ludzi do fotografów i, i dziennikarzy, reporterów w ogóle gazety wyborczej. Jak ja się pojawiałem gdzieś w dalekim zakamarku Polski i mówiłem, że jestem z gazety wyborczej, to otwierały się przede mną wszystkie drzwi. Częstowano nas jedzeniem, chciano, żebyśmy spalił ludzi. To był naprawdę fantastyczny czas. Fajnie się jeździło wtedy po Polsce, fajnie się rozmawiało z ludźmi, bo wszyscy byli otwarci i była taka chyba we wszystkich taka niesamowita radość, że coś się przełamało. No oczywiście y, był problem, bo jajka drożały, szczególnie po reformie balcerowicza, mięso drożało, ale za to to mięso było. Nagle mm. z czasów, kiedy jedliśmy mięso na kartki, nagle się okazało, że. Ta wieprzowina, wołowina jest wszędzie, yy, włącznie z ulicą. Ja mam zdjęcia z Placu Konstytucji, gdzie stoi pienie grzeźniczy <śmiech> i facet dzieli całe półtusze świńskie na środku Placu Konstytucji. Yy, pod halą Roską z Witkiem Krasowskim Udzieliliśmy, mam jego portret do dzisiaj, z, ze świńskim łbem, który na notabene ktoś ubrał w ciemne okulary, żeby się pośmiać z Jerozolskiego. Yy, no i to było niesamowite, bo rzeczywiście się działo. No, potem był ten zaczął się ten wolny handel. To w ogóle było szaleństwo jakieś w Polsce i w Warszawie, bo... Cała marszałkowska przy do, pod domami centrum z Pasażem Wiecha, była zastawiona Sz,
2: z, szczękami,
1: szczękami. Na początek to były łóżka polowe. Potem okay. dopiero zaczęły wchodzić nowoczesne rozwiązania.
2: Ja, jak, jak szczęka,
1: <laughs> jak szczęka. Pamiętam szaleństwo płyt kompaktowych, kiedy się pokazały, hmm. i można było kupić naprawdę bajkowe, bajkową muzykę. No to, 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 było, to była eksplozja po prostu. To było jak. Niesamowite, no to się już jakby chyba nigdy nie powtórzy. Ta radość i, i to szczęście ludzkie wtedy, że, że, że to wszystko się już skończyło, że skończył się ten szary okres. I, no i teraz możemy powoli się dorabiać. Jak jeszcze wyszły wojska radzieckie z Polski, to już w ogóle było szaleństwo.
2: No nie wiadomo, czy się historia nie powtórzy. No właśnie. Czas. Dobra, dobra, nie bądźmy pesymistami. Ale my mówimy o transformacji, o euforii, więc
0: jesteśmy tak, tak. pozytywnie jesteśmy, nastawieni. A w tym być może dobra. jesteśmy przed Dobrze. tą Do euforią. Dobrze, dobrze, to potrzebujemy więcej euforii w takim razie. A które z tych wydarzeń, i tu nie mam na myśli wyłącznie Polski, tylko naprawdę bardzo dużo podróżowałeś i fotografowałeś wiele istotnych historii. Które z tych historii miały dla ciebie czy zostały w tobie, czy no, jakieś największe wrażenie na tobie wywarły?
1: Bardzo dużo takich historii zostaje w tobie, bo nawet tych, które fotografujesz tuż obok. Natomiast no, bardzo duży strach miałem, dużego stracha miałem przed wyjazdem do Ruandy. 94, to, rok. 94 rok. Wiedziałem, co się tam dzieje, bo zdjęcia były ogólnie dostępne, schodziły, widać było, co się dzieje. Czytało się o tym i nagle, ja wtedy pracowałem w życiu Warszawy. I nagle ktoś w życiu Warszawy wpadł na pomysł, że jednak fotoreporter i dziennikarz pojadą do Rwandy i będą relacjonowali dla życia Warszawy tamtą sytuację. I padło na mnie. I ja się bardzo przestraszyłem w, w pierwszej chwili, no bo pierwszy raz Afryka, pierwszy raz tak daleko, pierwszy raz tak niebezpiecznie, w sensie takim, że jadę w rejon, gdzie opada, co prawda, ale jest pandemia cholery.
2: Plus konflikt.
1: Plus konflikt, który już o, osiadał, no ale to nigdy nie można się spodziewać całkowitego spokoju, zawsze ktoś zawęgła może. Znaczy to ludobójstwo
0: ludzi. wtedy się skończyło, tak? Ludobójstwo
1: się skończyło, natomiast... Cały czas
0: były odwetowe jakby jeszcze Były te akcje nie...
1: odwetowe, poza tym w takim chaosie, w, mimo wojsk, które tam stabilizowały tą sytuację, no nigdy nie można się spodziewać, że tak powiem, spokoju, no. No i zacząłem się przygotowywać do tego wyjazdu, oczywiście pojechałem tam, mając trzy aparaty, wszystkie obiektywy, jakie miałem, aby broń Boże, niczego mi nie zabrakło, jak się coś zepsuje, żeby mieć backup. Wziąłem ze sobą jakąś monstrualną ilość filmów. Spakowałem się dosyć tak rzeczowo, to znaczy, ubranie mieściło się w jednej trzeciej plecaka,
2: a reszta to sprzęt,
1: a reszta to sprzęt i tak dalej. No i też przedtem zaczynałem próbować się dowiedzieć, co to jest Afryka, bo nigdy w życiu w niej nie byłem. Bardzo dużo o nich czytałem od dzieciństwa różnych książek, natomiast chciałem się dowiedzieć współcześnie, co to jest. No i spotkałem się z takim człowiekiem, który spędził w Afryce y, kilkadziesiąt lat. Ja on powiedział, wiesz co, jest jeden problem z tą Afryką. Nie ja mówię, jaki? on wiesz, ludzie dzielą się na dwa fronty. Jedni ludzie stają na ziemi afrykańskiej starają się stamtąd jak najszybciej uciec i więcej nie wracają. A drudzy stają, zakochują się i robią potem przez całe życie wszystko, żeby tam wrócić. No Ja niestety należę do tych drugich. Tak jak Łukasz.
0: Tak, to prawda. Tak. Każdy następny
1: pobyt w Afryce, czyli lądowanie samolotu i wyjście i Pierwszy ten haust powietrza. powietrza, takiego gorącego, nagrzanego, wypełnionego wonią kwiatów, zgnilizny, trochę smrodu, trochę pięknego zapachu, ciężki, mocny, po prostu działa jak narkotyk, to się ten człowiek zaciąga do pięt i to jest ten moment, kiedy rzeczywiście ciarki chodzą po plecach, że jest się znowu w tym miejscu, znowu się będziemy szukało kolejnej przygody.
0: Ale powiedz troszkę więcej jeszcze o tym wyjeździe, o, o całej tej logistyce. Jak to wtedy wyglądało? Jak długo tam byliście? Ja rozumiem, lądujecie w Kigali. Nie, nie, nie. Nie w Kigali? Czyli nie, nie, poczekaj. W go... <głos>
1: Najpierw trzeba było dolecieć do tego. Aha. Logistyka była e, z grubsza ciosana siekierą. Dostaliśmy pieniądze, czyli dolary w kieszeń, paszporty. Poleciliśmy do Paryża, żeby załatwić sobie wizy. W Paryżu załatwiliśmy sobie wizy. Udaliśmy się do Lekarzy Bez Granic, organizacji, która tam ma swoją siedzibę, z prośbą, czy nie ma może takiej szansy, żebyśmy jakimś transportem, który oni będą z Francji posyłali do Rwandy, żebyśmy się tam zabrali. Że my niewiele miejsca zajmiemy w kąciku, i tak dalej. No i po negocjacjach yy, powiedzieli, żebyśmy byli w każdej chwili gotowi pomagał nam tam korespondent Życia Warszawy i żebyśmy byli w każdej chwili gotowi, bo w każdej chwili możemy dostać tak zwany rozkaz, że musimy się stawić na lotnisku tu i tu i polecimy.
2: Mówisz rozkaz, bo wtedy transport był... Nie, nie rozkaz
1: w sensie... Informacja. Informacja,
2: tak. Ale ta, dasz mi ciągu, bo to były transporty humanitarne.
1: Tak, organizowane przez lekarzy bez granic, czyli cywilne transporty humanitarne.
2: Cywilne, okej. Okay.
1: Tak. I... W pewnym momencie powiedziano nam, że musimy pojechać do Marsylii, ponieważ stamtąd będzie leciał samolot najbliższy. Wsiedliśmy w TGV, znaleźliśmy się w Marsylii. Tam się okazało, że w ciągu najbliższej doby będziemy lecieć. To musimy być cały czas w gotowości. No więc W okolicy lotniska wynajęliśmy sobie jakiś tam pokój w hoteliku. I o drugiej w nocy dostaliśmy cynk, że mamy wejść, być pod hotelem, bo nas zabierają. Zabrali nas pod hotelu, wjechali na płytę lotniska, a tam stał taki stary bęk jakichś katarskich linii lotniczych z otwartym całym bokiem, wypchany wszystkim. Kartony, nawet samochód tam był w tym Bęgu. Weszliśmy na pokład. W środku było takie miejsce zrobione na sześć foteli, czy osiem czy foteli z maskami tlenowymi. Powiedziano nam, że tutaj mamy sobie usiąść i będziemy sobie lecieli. No.
2: Bo to był samolot transportowy.
1: Tak, bez żadnych okien, bez niczego.
2: I bez żadnych wygód, które nam się kojarzą. Z... Bok się
1: zamknął, to. samolot wystartował. No i le leciliśmy, po drodze musieliśmy wylądować w Kairze na y, tankowanie. No i potem nad Afryką, jak leciliśmy, to, już, to było już w dzień, więc wyszedłem, żeby zorientować się, czy mogę gdzieś zapalić fajkę. Okazało się, że przy kabinie pilotów stoi wiatr z wodą i piloci wychodzą w tych galabijach i ciągną fajki, więc wypaliłem z nimi papierosa. Wylądowaliśmy w Kigali. Lotnisko w Kigali było pod opieką Wojska Amerykańskiego. Było świetnie zorganizowane. Stamtąd pojechaliśmy do jednostki, która jakby stabilizowała tamten rejon. Tam spotkaliśmy dwóch polskich pu pułkowników, którzy w ramach tak by, wojskowej tam współpracy pracowali tam. No i zaczęła się nasza przygoda. No, Powoli zaczęliśmy się rozglądać. Byliśmy oprowadzani po, i po Kigali, i, i wyjeżdżaliśmy na jakieś tam wycieczki organizowane dla prasy. No i w pewnym momencie padło, że trzeba jechać do tej gomy, zobaczyć te obozy dla uchodźców. Pojechaliśmy tam, wynajęliśmy tam hotel w tej gomie. To był wtedy Zair, w tej chwili Kongo, na ulicach kompletny Meksyk. Wymiana 10 dolarów, które były w jednym banknocie, skutkowała tym, że dostawało się na ręcze banknotów tej. Reklamówkę. No Reklamówkę, tak, dokładnie. I no, nie było fajnie i bezpiecznie, <śmiech> ale się udało. Udało mi się też wtedy cudowna sytuacja, ponieważ przyjechała prezes Światowego Programu Żywnościowego, żeby zwiedzić to, co tam się dzieje, i miała być przewieziona helikopterem do serca tego obozu. No i było miejsce w tym helikopterze. Więc skoczyłem, tu był jakiś taki. Chyba Apache. O, nie jestem pewny. Ławeczki stały wzdłuż osi. Wskoczyłem do tego helikoptera. Przypiąłem się tymi pasami. Zaznaczam, że ja wtedy bardzo nie lubiłem latać. Miałem stresa. Jak wystartowaliśmy, to oficer, który nas tam pilnował, otworzył te drzwi na, całe, na całej długości. Powiedział, a teraz róbcie zdjęcia. I ja wisiałem na tym pasie Jedyne, co mogłem zrobić, żeby nie zwariować, ze strachu się nie posikać, to trzymałem cały czas aparat przy oku i cały czas wodziłem tym obiektywem, gdzie co mogę fajnego zobaczyć i sfotografować. No Stamtąd powstało jedno z tych zdjęć, które tutaj w tym zestawie jest, czyli tacy przewracający się ludzie w momencie, kiedy helikopter, to było jak startował akurat z obozu z powrotem.
0: Do zobaczenia na naszym Instagramie. Tak jest.
1: Do zobaczenia. I, I to była niesamowita przygoda, ponieważ myśmy wylądowali w środku tego obozu, a potem ja przez ten obóz szedłem sobie samotnie z torbą na ramieniu i fotografowałem to, co widziałem. I czułem się całkowicie bezpieczny. Jedyny moment, kiedy był taki, taki moment zawahania, to jak wszedłem do takiego pod obozu, gdzie byli, byli wojskowi w Hutu. No i tam leżał pod ciężarówką jakiś ranny żołnierz, który był w mundurze jeszcze, w takich resztkach mundurowych na sobie. I chciałem zrobić zdjęcie i dostałem stanowczy zakaz podnoszenia aparatu do oka. No i po prostu się stamtąd oddaliłem, żeby nie prowokować żadnej sytuacji, ale też zwiedzałem tam sierocince. Ta cała sytuacja, którą ja tam zobaczyłem w ciągu tych paru dni, to nawet to, co widziałem w Kigali, nie zrobiło na mnie takiego wrażenia jak ci ludzie, którzy tam w warunkach takich no, absolutnie ekstremalnych próbują przeżyć. Miałem taką sytuację, że obserwowałem przez pół godziny starą kobietę, która się czołgała po ziemi, pchając przed sobą miskę, bo to była jej jedyna rzecz, którą miała, przykryta jakąś resztką derki, ona na moich oczach umierała. Znaczy, ja wiedziałem, że to nie jest, że ona umiera po prostu, że to, jest, to są ostatnie siły, które może z siebie ta kobieta wykrzesać. Nie wiem, dokąd idzie, nie wiem, co. Ludzie mijali ją obojętnie. Uciekłem stąd po prostu, no bo nie jestem w stanie pomóc w takiej sytuacji a nie mogłem na to dłużej patrzeć. To jest, taki, to jest taka podróż, która została we mnie do dzisiaj. I to myślę, że każdy fotograf, który jeździ, nie tylko po konfliktach, bo konflikty, bycie na wojnie, tak jak bywał Krzysiek Miller, odciska dużo większe piętno. Natomiast potem oglądanie takich ludzi, którzy są kompletnie niewinni którzy są po prostu zwykłymi ludźmi, którzy jedyne marzenie jakie mieli to wychować dzieci i spokojnie umrzeć. I oni są w tak głębokim dole, że po prostu nie widać jakby światła na burzę.
2: To jest ta ciężka rola y, dziennikarzy, reporterów y, fotografujących czy filmujących y, bycia świadkiem po prostu i tej odpowiedzi wewnątrz samego siebie, gdzie jest granica, gdzie się jest świadkiem, obserwatorem, korespondentem, a kiedy należy właśnie pomóc lub nie pomagać? Właśnie to jest ten taki odwieczny chyba dylemat, prawda?
1: Nie pomożesz w takim wypadku. Będąc w takim miejscu nie jesteś w stanie pomóc. No co możesz zrobić? Możesz wziąć tą kobietę na ręce i co?
0: No właśnie.
1: I nic więcej.
0: Wydaje mi się, że ta rola fotografa i pomocy fotografa to jest to, żeby właśnie światu opowiedzieć o tak, tym. Tak, jedyne pokazać. co możesz
1: zrobić, to zrobić zdjęcia, zrobić na tyle mocne zdjęcia, żeby, bo niestety coraz mocniejsze te zdjęcia są potrzebne, żeby poruszyć ludzi przy latę z podwójnym mlekiem i cynamonem, żeby zrobić takie zdjęcia, żeby tych ludzi poruszyć, żeby oni jednak zareagowali i żeby ta reakcja wpłynęła na no rządy, poszczególnych państw, krajów, żeby to ukrócić. To jest wszystko. Na początku fotografia wygrywała wojny, tak jak wojna w Wietnamie. Teraz już jest coraz gorzej, ale też się zmieniła sytuacja. Kiedyś fotograf zupełnie spokojnie poruszał się po rejonie konfliktu. Jeżeli ginął, to zazwyczaj przypadkowo. Dzisiaj na fotografów i dziennikarzy się poluje. Oni są pierwszym celem. Nie wróg, tylko dziennikarz, bo on właśnie może coś pokazać, co jest niewygodne dla jednej lub drugiej strony. No, z drugiej
0: strony to jest to takie wywieranie <coughs> wpływu. No, to jest ten terror.
1: To jest właśnie to, widzisz, tak, tak jak jeżdżę do tej Afryki, to w 1984 na terenie Zairu w Gomie, na terenie obozu dla uchodźców, mhm. sam jeden białas, całkiem dobry i sprawny czułem się bezpieczny. Chodziłem po tym obozie bez żadnego problemu. Jak jakiś czas później byłem w Nigerii, w Lagos, to po prostu cały czas miałem oczy dookoła głowy. Czułem się cały czas niebezpieczny. Cały czas czułem, że coś obok czyha i że trzeba uważać bardzo. I to się tak właśnie strasznie zmienia. Byłem na rajdzie Paryż-Dakar, gdzie w trakcie rajdu to był milenijny rajd w 2000 roku. W trakcie rajdu szefostwo rajdu dostało informację, że planowany jest zamach terrorystyczny. Oni przerwali cały rajd i przewieźli wszystko. Helikoptery, samochody, motocykle, całą obsługę, wszystko. A To jest olbrzymie przedsięwzięcie. Przewieźli samolotami do no, Lidii, uh -huh. żeby uniknąć tej ewentualnej zasadzki, która mogłaby na nich A czekać.
2: zasadzka była planowana w Nigrze. W Nigrze. W
1: w I w ciągu y, rajd stanął na parę dni i w ciągu 24 godzin organizatorzy załatwili dwa Rusłany, które latały wahadłowo, wożąc cały sprzęt w tej powrotem. Także, no dzisiaj yy, nasz wspólny kolega yy, z Łukaszem Piotruś kiedyś wpadł na pomysł, żeby przejechać przez Afrykę. Dać on dostarł. Tak, tak. Ja oczywiście w pierwszej chwili zapłonąłem jak pochodnia, ale jak rozłożyłem mapę i zobaczyłem przez jakie kraje miałaby być ta podróż, to od razu mi wszystko opadło, bo stwierdziłem, że to nie jesteśmy w stanie przejechać tego, tej Afryki w takim miejscu, w, taki, w takich krajach. No. Tak, byliśmy, dzisiaj we współczesnym świecie tak, bylibyśmy
0: no.
1: pierwsi do odstrzału, nie przyjechalibyśmy jednego dnia.
0: Mhm. A wróćmy jeszcze na nasze ziemię i do tego, co się wydarzyło, znaczy wydarzyło, co się dzieje tak naprawdę od roku. Warszawa jest takim specyficznym miastem, które już widziało najróżniejsze protesty, czy górników, czy, czy pielęgniarek, czy rolników. To było tak, zawsze nam się wydawało, że to jest pole bitwy. No ale to, ta, ta fala protestów, która się przetoczyła przez ostatni rok, to jest zupełnie jakby nowe oblicze tego, jak wygląda też praca reporterów. I wydaje mi się, że pierwszy raz a gdzieś ci reporterzy stali się stroną tego całego konfliktu też. Jak ty to widzisz ze swojej perspektywy?
1: Trochę tak, niektórzy na pewno są stroną. Ja powiem w głębi duszy, zawsze jestem stroną, tylko nie, staram się tego nie okazywać w pracy. Nigdy nie noszę nic, co by mogło pokazać, że jestem po którejś ze stron. Staram się być całkowicie neutralny w takich manifestacjach. Oczywiście patrzę po swojemu i widzę, co sfotografować. Niektórzy rzeczywiście fotoreporterzy i dziennikarze są już jakby trochę stroną, szczególnie dziennikarze obywatelscy, to tak się nazywa chyba teraz. No tak. Mniej więcej. Są trochę jakby wpisani w tą stronę, komentują głośno, nagrywając swoje relacje. I ten komentarz jest stronniczy. Tego nie powinno być, bo dziennikarz nie jest po to. Ja zawsze yy, nigdy tego kodeksu nie przeczytałem, ale zawsze go czułem. Czyli kodek, kodeks BBC. Dziennikarza BBC, jeden z najsłynniejszych kodeksów na świecie, który mówi, że trzeba być po prostu kompletnie bezstronnym i uczciwym w swojej pracy. Że nie można jakby w żadną stronę ciągnąć. Zawsze starałem się to zrobić. Oczywiście Miałem własne poglądy, ale chowałem je głęboko do kieszeni, bo miałem zrobić materiał, więc słuchałem obydwu stron. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili na ulicach, powiem tak. W latach 80. można było dostać spokojny pał na manifestacjach, być zlany przez sikawkę, dostać gazem i Potem na początku lat 90. też się to zdarzało. Przy dużych manifestacjach, typu manifestacje górników tutaj pod KPRM, kiedy rzeczywiście szło już na noże, kiedy to była walka wręcz między policją a górnikami, też można było dostać rykoszetę. Jeden z naszych kolegów stracił oko w takim, na takiej manifestacji od gumowej kuli. E, dzisiaj znowu można dostać pałą, gazem. To jest wpisane
2: w nasz Gumową zamot. kulą
1: gumową kulą. To jest wpisane w nasz zawód, więc jakby trzeba tylko nauczyć się bardzo szybko, jeżeli jest się młodym fotoreporterem, jak się poruszać w takim tłumie, żeby nie dostać za wcześnie, żeby jednak przetrwać to. To jest tak samo jak na wojnie. W tej chwili na wojnie mamy e, opiekunów, którzy się nami opiekują, którym płacimy za to, żeby nam, nami się opiekowali. Dawniej się to robiło samemu i uważało się, za którego węgła nie należy się wychylać. No. W tej chwili to już jest inaczej rozwiązane. Jak ostatnio byłem w Somalii, to nasze wyjazdy do obozów dla uchodźców były jakby organizowane jak, jak w ogóle wojskowa, jakaś militarna działalność. Najpierw był wywiad, który stwierdzał, czym w ogóle możemy pojechać i jakimi trasami. Potem jak już padła, padło zapewnienie, że ta trasa jest bezpieczna, to na teren hotelu, który był warownią, wjeżdżały samochody. naspakowano do pancernego Land Cruisera. Przed nami i za nami jechały dwa pick-upy po 12 ludzi z kałaszami, a jeszcze wcześniej tam się kręcili zwiadowcy. Dopiero na terenie obozu żołnierze się rozsypywali, sprawdzali najbliższy teren i dopiero wtedy kierowca otwierał mi drzwi. I ja wychodziłem zrobić
0: zdjęcia. Niezwykle trudno wyobrazić mi sobie fotografowanie w takich warunkach. To jest bo to, strasznie ograniczające. Bo
1: fotografie. to jest masakra kompletna. No... Ja w ogóle, że zrobiłem jakieś zdjęcia tam, to jest cud boski, bo ja bez przerwy miałem żołnierzy z, karabani, z karabinami obok siebie. No. Czyli nawet nie masz jak się odwrócić. Nie bo... mam jak się odwrócić. Zawsze ktoś mi wchodzi w kadr z takim karabinem. Czasami to jest sensowne, czasami nie. No. Czasami chcę zrobić po prostu zwykłych ludzi, którzy tam żyją sobie z domku, z tektury i, i próbują przeżyć. No. A tutaj cały czas mam ten nacisk i, i to wszystko jest ograniczone do jakiegoś tam bardzo krótkiego czasu, bo po godzinie obecności w jednym miejscu w obozie jest rozkaz, żeby się zwijać natychmiast, ponieważ już ktoś się mógł dowiedzieć no i nie wiadomo, co za chwilę się zadzieje. Dzisiejsza praca jest um, bardzo ciężka w rejonach konfliktów. Nie chciałbym już pojechać w
2: takie miejsce. A dokąd najchętniej teraz uciekasz z Warszawy?
1: No właśnie, no. Ja, ponieważ całe życie z fotografią i z fotografami, i z dziennikarzami, to gdzieś tak w połowie lat 90. stwierdziłem, że żeby nie zwariować, trzeba sobie coś innego zorganizować. A ponieważ jestem zwierzęciem wodnym, więc zacząłem pływać. Na początku pływałem na jachtach po morzach, głównie na Mazurach rzadko, wolę morze. No ale to coraz więcej, to zawsze dużo czasu zabierało, bo trzeba było wyjechać na dwa tygodnie i tak dalej. Ja bym chciał mieć tą wodę pod ręką. I no, z osiem lat temu y, trafiłem nad Wisłę, nad rzekę, ku której wszyscy przyjeżdżamy codziennie wzdłuż i wszerz. I Ignorujemy. W Ignorujemy, nie istnieje. Teraz już coraz jest bardziej modna, ale jeszcze niedawno nie była, była pusta. Nagle okazało się, że Człowiek schodzi nad tą rzekę, wsiada na łódź, no i dzieje się magia po prostu kompletna, bo wypływasz za ostatni most i jesteś w zupełnej dziczy. Miasto znika, już, już w samym centrum to miasto znika, z poziomu wody tego miasta tak nie widać. Te nadwiślańskie drzewa zaczynają to zasłaniać wszystko, i tylko gdzieś tam z nad nich. No, się śmieję, że jak płynę na Podzamczu yy, po Wiśle, to swoją łodzią to Pałac Kultury wygląda tak, jak taki trochę większy kościół.
0: No tak, no, ale znalazłeś nową pasję i zaraz z tej pasji zrobiłeś temat.
1: No bo, to, bo trudno nie fotografować, jak się całe życie fotografuje. To
0: jest odruch. To jest yy,
1: coś, co zawsze będzie we mnie się działo do końca.
2: Okej, okay, ale Wisła ym, i to, o czym mówi, że ona jest dzika, ym, od razu nasuwa nam na myśl fotografię przyrodniczą. A jak reporter z krwi i kości yy, widział Wisłę? Te pierwsze, pierwsze kadry, które miałeś w głowie czy w aparacie?
1: Yy, to jest tak. Na początku próbowałem, bo w ogóle wszedłem na tą Wisłę z zamiarem zrobienia materiału, czyli takiej tak zwanej pielgrzymki z gasów do Płocka. Mhm. I popłynąłem z taką pielgrzymką. Ale już w trakcie tego płynięcia stwierdziłem, że fotograficznie nie jest to może jakieś porażające i trudno coś z tego wyciągnąć, natomiast to, co mnie otacza i to, co odczuwam, jest dużo ciekawsze i dużo lepsze. Więc zacząłem po prostu coraz częściej pływać, wpraszać się na takie łódki do nowo poznanych ludzi, którzy już pływają po takiej wiśle. Potem przyszedł czas, że zbudowałem własną. I na początku robiłem wszystko, co się rusza. Wszystko chłonąłem. A potem zacząłem się trochę bawić tą fotografią. Mianowicie, jak już miałem własną łódkę, to się okazało, że strasznie ciężko robić zdjęcia i płynąć równocześnie. Czyli prowadzisz łódź jedną ręką, a drugą masz obsłużyć aparat, zmienić obiektyw i tak dalej. Wszystko jest to nad wodą nad lustrem wody nie niemalże, że, więc strach, że coś wypadnie za burtę i tak dalej. No i nagle się okazało, narzędzia, to są tylko narzędzia, więc zacząłem fotografować telefonem tą Wisłę. I ja już wcześniej zrobiłem taki reportaż, znaczy taki, taki materiał, taką wystawę o, z Chorwacji, gdzie jeździliśmy z żoną i dziećmi przez 10 lat na wakacje na taką maleńką wyspę na której nie ma samochodów. Ja fotografowałem zawsze tę wyspę i to, co się tam działo na tych wakacjach, tubylców i tak dalej, i I w pewnym momencie, mając swojego pierwszego iPhone'a miałem taką aplikację i okazało się, że ona tak trochę jest takim naśladownictwem Polaroida z lat 60. i daje takie niesamowite efekty że w pierwszej chwili na te zdjęcia się patrzy jak na zdjęcia stare, gdzieś tam właśnie sprzed 50 lat. Dopiero po bliższym przyjrzeniu się widzi, się po ubiorach...
2: Współczesny kontekst.
1: Współczesny kontekst. Wtedy zrobiłem cały materiał o tej wyspie, tym aparatem. To wisiało w Polsce i w Chorwacji. Były dwie wystawy. I jak zacząłem robić tą Wisłę, to jakby samo mi się nasunęło, że kolorystyka, którą oddaje ta aplikacja jest dokładnie taka jak kolory Wisły. No i zacząłem to w ten sposób robić. I ta Wisła na tych zdjęciach jest trochę taka bajkowa, trochę nierzeczywista. Tam są sytuacje reporterskie, pejzaże, zachody słońca, fotografia przyrodnicza, wszystko. Ale ona ma opowiadać o takiej bajkowości zupełnej, takim odjechaniu kompletnym. Hmm. Czymś, co jest, no... Jak rysunek ze starych bajek. Jak rysunki Szancera, które nas, mnie w młodości przynajmniej, poruszały w bajkach, tak. Mniej więcej chciałbym, żeby ta Wisła działała na ludzi.
2: Czy te fotografie, o których teraz mówię, zarówno z Chorwacji, jak i z Wisły, można zobaczyć na twoim Instagramie?
1: Częściowo tak.
2: To zapraszamy w tym momencie na Instagram Jacka pod... Adresem Marczewski Jacek na Instagramie, aktualne sytuacje związane z Wisłą i nie tylko.
0: Robiłeś iPhone'em, mm, żyjemy w takich czasach, że właściwie możesz sobie na tej wodzie popływać niemalże kamperem, stworzyć idealnie wygodne warunki i pływać w każdych warunkach w ciepełku, a ty wybudowałeś łódź. Mm. W XV wieku. Znaczy na wzór wychodzi z XV wieku. No tak,
1: no bo to, to w ogóle to pływanie po Wiśle jest, wiąże się z tym, no Wisła jest rzeką trudną. Znaczy ona, może nawet źle się wyraziłem, ona nie jest dzika, ona jest zdziczała, bo ona jednak była uregulowana w jakiś sposób i ten transport po Wiśle y, chodził, funkcjonował. Natomiast teraz jest zdziczała, ona jest trudną rzeką. Ma meandry, ma mielizny. Trzeba umieć nią pływać i najlepiej się pływa jakby jednostkami, które są stworzone na tą rzekę, bo te wszystkie drewniane jednostki, którymi my pływamy, to są jednostki budowane na wzór starych łodzi w starych statków wiślanych. Ja na początku miałem taką miniaturę bata wiślanego, bat wiślany typ łodzi, którym piaskarze w Warszawie wydobywali piasek na przykład złynne zdjęcia i nie tylko na obrazach Gierymskiego są właśnie baty pokazane, piaskarze na powiślu i tak dalej. A potem sobie wymyśliłem, że chcę mieć większą łódź i jeszcze na dodatek chcę mieć na niej kabinę, żeby nie moknąć na deszczu i żeby móc popłynąć na przykład późną jesienią i zimą. Kiedy ta, zima, kiedy ta Wisła jest jeszcze piękniejsza, bo jest już kompletnie pusta, już nikogo nie ma i zbudowałem to nie, mo, nie można tego nazwać repliką, bo replika jest 1 do 1 to jest 1 do 2 replikę statku wiślanego, który się nazywał Łyżwa i ten statek pierwszy raz pokazał się na Wiśle w 1410 jak Jagiełło szedł pod Grunwald to w tajemnicy wbudował takie łyżwy spławił je z Kozienic do Czerwińska i tam zbudował most łyżwowy, który już był znany w Europie, ale w Polsce był wykorzystany pierwszy raz. I zaskoczył tym krzyżakom, bo pokazał się z zupełnie innej strony rzeki. I ich zaskoczył i miał dużą przewagę przez to. Potem... To
2: były cele militarne wtedy? Tak, tak. tak. Mhm.
1: Mosty łyżwowe istnieją do dzisiaj. W ten sam sposób buduje się w tej chwili takie tymczasowe mosty przeprawy. Mhm. I potem pokazał się na Wiśle statek który był taką większy, większym niż to, co było, służyło do mostów, łyżwa. I to były statki, które miały 26 metrów długości i prawie 7 szerokości. No ja dzisiaj nie mógłbym popływać na takim statku, bo to musiałbym mieć załogę. Okay. W związku z tym zbudowałem połowę tego, czyli 12 z kawałkiem na 3 metry, mniej więcej połowę. No statek jest w tej chwili w fazach wykończeniowych, mimo, że już odbył ładnych parę rejsów po Wiśle, bo płynąłem, byłem, nim dwa, byłem nim na festiwalu Wisły w Toruniu, byłem również w Sandomierzu, gdzie popłynęliśmy w zeszłym roku w lutym, na początku lutego odkrytą łyżwą, bo jeszcze nie było budy. Popłynęliśmy do Sandomierza, żeby tą budę zbudować tam właśnie. no więc w lutym sobie popłynęliśmy pod namiot na Wisłę. Było zacnie i fantastycznie. I świetna przygoda. Teraz już nadbudówka jest. Powoli wykańczam różne rzeczy i no, trochę się poplątało z tą pandemią, bo moim pomysłem było popłynięcie przez rzeki i kanały Europy w tym roku, we wrześniu na festiwal Loary w Orlanie pod Paryżem. To jest taki festiwal drewnianych łodzi w Lisackich, który się odbywa co dwa lata i gromadzi tam olbrzymie rzesze turystów i i mnóstwo flisaków.
0: I zrobienie materiału.
1: Z... No i zrobienie materiału, zrobienie materiału z tego, co zobaczę po drodze. A przede wszystkim przygoda, no bo to przepłynąć się przez całą Europę te 2700 kilometrów.
2: Nadmieńmy przez ląd, przez rzeki Śródlądem,
1: śródlądem, śródlądem, tak. tak, tak. Przepłynięcie na przykład przez centrum Paryża, taką łodzią.
0: To, jest to,
1: jest, to, 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 jest są, to są takie sytuacje, które bardzo ciągną. No, niestety pandemia trochę pokrzyżowała, ale mam nadzieję, że jeżeli nie w tym roku, to na pewno w przyszłym to się odbędzie.
0: Ja jestem spokojny, że będziesz fotografował, bo takich sytuacji się nie da po prostu nie sfotografować. <grym> to um, prawda. Chciałem jeszcze na koniec zapytać ciebie. Przychodzi do ciebie dwudziestoparoletni fotograf i mówi, panie Jacku, Albo Jacku, jak się dobrze znacie. Trzy rady. Jak być dobrym reporterem?
1: Dobrym fotografem?
0: Fotoreporterem, fotografem. Tak.
1: Eee. Bardzo dużo czytać. Książek. Literatury. To jest bardzo pomocne przy tym, co się robi potem. Bardzo dużo oglądać. Malarstwa zdjęć, filmów i być bardzo cierpliwym i wykorzystywać każdą wolną chwilę, żeby próbować coś sfotografować, wymyślać sobie tematy, po prostu być pracowitym. I głodnym. Głodnym. To, tak. to już się samo liczy. Wie przez się, że trzeba być głodnym fotografii, po prostu głodnym tych obrazków, które chce się mieć Potem w szufladzie, w portfolio, bo to jest tak, jak ja na początku robiłem, ja tych zdjęć nie robiłem dla kogoś. Ja po prostu robiłem do szuflady. Jedyne, co mogłem zrobić, to siąść z kolegami wieczorem i poprosić chłopaki, popatrzcie, powiedzcie coś o tym. I wtedy lubiłem bardzo dostawać od kogoś ochrzany i taką rzetelną ocenę tego, co zrobiłem, tych zdjęć. No to... Miałem na zakończenie jeszcze taką dykteryjkę, mhm. jak pojechałem właśnie na taki targ wiejski. Zrobiłem zdjęcia z tego targu i poleciałem do tygodnika razem, gdzie pracowali moi koledzy serdecznie. I powiedziałem chłopaki: Mam taki reportaż na rozkładówkę. Zobaczcie. No i oni rozłożyli te zdjęcia, popatrzyli, pokiwali głowami, powiedzieli, wiesz, zdjęcia są fajne, można by było tu coś z tego ułożyć. Ale wiesz, to, to i tamto zdjęcie, to idź do ciemni popraw, bo one są kiepsko skopiowane. Ja w ten sposób latałem do ciemni chyba ze trzy razy, mimo że i tak potem w tym wydruku nie było widać tej jakości, która była na odbitce. Ale oni mnie właśnie uczyli od początku, że masz zrobić z tego cukierek po prostu.
2: Szacunku do po prostu tego co się Szacunku robi. do pracy i tak dalej. Do wykończenia.
1: Do wykończenia tego, no bo to jest, możesz mieć najlepszy produkt, ale musisz go podać. Nie może być szary i zgniły, musi być po prostu zdjęciem, które wchodzi w oczy samo.
0: Czyli walczymy do końca, nie tak odpuszczamy. Dzięki Jacku bardzo za tą cudowną podróż po całym świecie.
1: To ja bardzo dziękuję i przepraszam, jeżeli byłem w tym opowiadaniu trochę chaotyczny, ale no trochę lat przeżyłem, więc staram się łapać te wszystkie wątki i coś tam poopowiadać.
2: Myślę, że to nie jest nasza jedyna okazja do rozmowy, że spotkamy się jeszcze w przyszłości i wtedy mamy nadzieję, że już będziesz mógł się z nami podzielić chociażby doświadczeniem przepłynięcia do do Francji, śródlądziem. No, um, bardzo bym chciał. Życzymy oczywiście, żeby się to spełniło i dziękujemy jeszcze raz za fascynującą rozmowę, um, za podróż przez Afrykę i, i Rosję i Wisłę. Było nam niezmiernie miło.
1: Mnie też jest bardzo miło. Dzięki, że zostałem numerem 7. <sum>
2: Realizacja dzisiejszego odcinka była możliwa dzięki wsparciu portalu Szeroki Kadr. A Szeroki Kadr to, jak pewnie wiecie, świetnie wykadrowany portal edukacyjny o fotografii. Chyba największy tego typu portal w Polsce, do którego zarówno ja, jak i tutaj siedzący ze mną Łukasz piszemy regularnie artykuły. Łukasz w marcu publikował bardzo ciekawy artykuł o współpracy z NGOsami. Opowiedz coś o tym.
0: Tak, opisuję w nim swoje doświadczenia w współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2: Bo Łukasz jest bardzo doświadczonym fotografem w tej kwestii, bardzo często wyjeżdża do Afryki, gdzie ta współpraca polega na dokumentacji tego, działalności. Co, działalności tych organizacji, NGO. Tak.
0: tak, więc opowiadam o tym, jak się to rozpoczęło, jak to przebiega, jakie są tego korzyści, jakie są tego wady. No, staram się zainspirować do podobnych
2: działań. Tekst Łukasza znalazł się w dziale Poradnik, a poza działem Poradnik znajdziecie tam również wywiady z fotografami miesiąca, inspiracje, czyli portfolio fotografów z całego świata, a także od niedawna nasz podcast Trzy Kruki Pictures, który również nadmienię będzie w dziale Inspiracje, czyli rozmowy, które my nagrywamy z Łukaszem z wieloma interesującymi fotografami i osobami związanymi z fotografią.
0: To były Trzy Kruki Pictures.